0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆
1: 够酸够劲爆，必
0: 须的。Hello， 来自全世界的酸菜鱼，大家好。这里是我们新闻酸菜馆的第五百期节目，我是主播丁丁
1: 。新闻酸菜馆够酸够劲爆，你好，我是王掌柜
0: 。一转眼到了五百期啊，这个数字听上去还是挺惊人的，是吧？想当初五十期的时候都觉得挺多的啊，这加了一个零，反而就感觉比较淡定吧，淡淡的啊。唯一的遗憾就是最近很多的听众都跟我说，他们在回听老节目，都听到了什么一百多期啊、几十期啊这个样子，但是。目前全的一到五百期的平台几乎还没有啊，由于各种各样的原因吧啊，每个平台都有所缺失啊，这真的是成长路上、啊、不得不经历的阵痛
1: 。哇，玲玲开头很抒情啊，我都有点错愕，<笑>不知道怎么接了。成长期的什么痛
0: ？阵<笑>痛啊，就一阵一阵的。啊、哦。嗯
1: 、<笑>这不是生产期的阵痛吗？成长期的痛苦好像不是一阵一阵的。那丁真含含蓄地指出了，因为我们以前一些节目，就是有各种原因，就是在各个呃国内的音频平台被下架嘛，所以没有一个国内的音频平台它是完整的，对吧
0: ？没错啊，不光是以前啊，就最近这两期也是好几个平台可能就不见了啊，但希望大家能够理解吧。如果真的想追寻我们的节目啊，在我们的酸菜馆播客上面啊，还是能找到老节目的痕迹啊。但是想听的话，呃，公众号原来最初的时候是没有办法放音频的啊，这也比较遗憾了
1: 。这是微信成长期的阵痛，跟我们没有关系，<笑>我们是一个受害者。当然了，丁也再一次告诉大家啊，每期发布的时候呢，赶紧听啊，听到就是赚到，因为指不定你听完没多久，它就立马就被下架了。嗯
0: ，看我们现在已经聊的这么风花雪月，这么随性随心呢、啊，仍然是避免不了动不动就被砍一刀。被砍一刀的这样的一个命运啊，真啊好吧，我们都是往前看吧啊，也是感谢大家这一路各种通过自己的寻找的方式啊，收听我们节目啊，一直到现在。OK， 那么我们这周呢也是开启闲聊模式啊。哎，说到我们这个节目，很多人听我们的节目啊都赚到了钱，我跟掌柜经常会分享一些、就是、主播除外
1: 是吧？
0: <笑>经常会。经常会在节目里边，就是通过最新的这个一些信息啊，让大家了解到什么东西在赚钱。我们上期节目里提到了那个可达鸭，你知道吗？不是说一鸭难求嘛，对吧？这明明是肯德基推出的一款小玩具，竟然在呃什么咸鱼上面就都被炒到了一千多块钱一个，就是因为他的两只胳膊能挥来挥去啊，竟然这又成为一个生财之道啊！有的人可以把这个。可达鸭进行出租，说一周都能挣到五百块钱。还有呢，就是因为他不是拍摄视频就很搞笑嘛，对吧？测核酸、测抗原，就这挺搞笑的嘛，所以竟然有人去代拍，就是我拿我这可达鸭来帮你拍一些祝福语，来拍一些带跳舞的视频啦，这祝福语的视频啦、图片啦，这样然后发给你。这就跟我们之前有节目里面提到，就黑人。呵呵在非洲国家请黑人跳舞喊祝福语，真有异曲同工之妙啊！啊，竟然这也成为了一个生财之道。当然了，我们也说这个可能就是正好红这红火这一段时间啊。但你看人家就抓住了流量嘛啊！冰墩墩都没有人想到可以用用来这样的发财的方式
1: 。体现出了冰墩墩造型的缺陷了，冰墩墩那个胳膊，<笑>所以他们没法摇摆
0: <笑>、啊。太对了，为什么可大呀？对吧？这有人愿意花钱来买个祝福，你想想。你一拍这个可大呀，是不是就是为了在自己朋友圈炫一下？你放在你的家里边，它能产生什么样的价值？能给你带来什么样的精神的满足感？但是你如果比如说请别人代拍，上面就是你要提提出的话嘛，对吧？生日的祝福啦，巴拉巴拉巴拉了，管它什么呢？你又可以发在朋友圈里，又便宜，比你自己去买一个便宜很多，还不用抢。<笑>哎呀，真的是，这发财之路千万条啊，起来还是卖豆腐。我们真的自己也想不到
1: ，可达鸭是 Pokemon 里面的一个虚拟的动漫形象，科尔鸭是一个自然界存在的鸭子的一个品种。那现在的一个玩偶呢，是肯德基所贩售的一个可以左右摇摆，并且放一个 B G M 的一个电动玩具。所以呢，可能有些不太关注这种短暂的潮流趋势的朋友，我们再去。呃，澄清一下，相当于是给你提供一点无无用的知识，是吧？
0: <笑>无用的知识又多了一个，是吧？哎，其实呢，这两天正好也是在这个端午的假期当中吧。今年的端午假期其实让我有点遗憾，来得太早了。你看，刚解封两天，突然就又放假啊，等于没放，因为哪也不能去啊，各项对吧？你计划假期应该做的事情都不能做啊，确实是今年的端午。比去年早了十一天，比明年还要早十九天啊！就今年的这个端午来的特别的早啊，所以大家对吧，确实都没有什么过节的气氛，所以在网上讨论比较多的还是端午的粽子啊。我不知道掌柜今年有没有，就是在这个应景的吃一个粽子呢？呃，今年根据销量的这个评比，咸粽子销售啊是甜粽子的四倍。啊，所以这是今年是咸粽子完完胜啊！不知道掌柜，你今年吃了什么口味
1: ？我是可甜可咸，所以我都吃了。<笑>因为这是上海市长宁区发了第九次吧，嗯、好像物资发了两袋粽子，每袋各两个。呃，一个是蜜枣的，一个是咸鸭蛋的，一个是包着肉的，反正可甜可咸的我都吃了，嗯，毫不忌口。所以对于一个。呃，农村长大的娃来说的话，我真的没什么挑食的毛病，就给啥吃啥。呃，所以尤其是在上海读书，已经适应了南方的这种饮食结构。你说，不管是粽子也好，还是其他的什么包子也好，是肉馅儿的还是什么素菜馅儿的，都能吃
0: 。对我又造成了又造成了一万点的伤害。<笑>你怎么还在发物资啊？<音>不科学吧？就是、
1: 假期之前发的，就最后一次临近端午哦哦，端午前一周发的，所以比较应景吧
0: 。其实我这次吃粽子也受到了伤害啊，呃，因为之前嘛，就是在解封之前，大家就开始在团粽子，然后他们小区里边就有人团那个爱马仕粽子啊，叫打引号的爱马仕，就意思这粽子特别豪华啊，这个意思。但是呢，他是一箱一箱的团的，我也吃不了那么多，所以我就在团购的群里问了一下，就谁愿意转给我，呃就是两颗粽子，就大家之前团的嘛，我就说谁愿意转我两个。结果有个人说他自己在河马上多买了粽子，呃，可以转给我一袋，问我要不要，就不是我想要吃的那种，但人家都在群里说了，而且马上就小窗了我，我就给我看了他的这个粽子照片，说他多买了，呃，如果需要的话就就转给我。哎呀，我真是。一下子觉得伸手不打笑脸人，对吧？那我就想，那行吧。你多少钱买的？然后他就给我发了一张他在河马买的截图，两个粽子，就是很小的那种啊，两个加起来二百四十克的，二十二块九。但我看截图上确实是显示这个数字。我想今年粽子涨价这么多吗？就这礼拜就两颗，一颗要十一块十十二块钱吗？这个真是超出了我的想象。但是。对吧？咱也不能让邻居感觉好像呃一开始说要啊，因为这个钱就不要了，所以我就只要给他二十二块九，然后就把这个粽子拿到手了。拿到手我一想，现在盒马其实是已经可以买了啊，我就到河马上搜了一下这个粽子，九块九。哎呀，我真是两万点的伤害，为什么？<笑>为什么？随处可以买的，他要多卖我这么多钱？为什么他那上面就显示二十二块九？我不知道是不是因为他呢，可能是在这个风控期间，然后抢到了，然后那时候价格比较高，然后现在觉得买贵了，然后转给我。但是我觉得那个时候也不会加价这么多吧，所以现在简直还是个谜，不知道为什么会发生这样的事。所以这两个粽子吃的我也是，哎呀，难以下咽
1: 。您注意格局啊，也就几块钱的事儿，没有必要。不不不，不给你的心情影响那么深刻。
0: 这不是价格的事儿，这是个比例。<笑>这要看比例，这就像股票一样，你要看百分之多少啊
1: 。我的一个感受是，上海结束封控期，我去小区外面的便利店想买一个碳酸饮料
0: ，贵了
1: 。如果按照你所说的比例的话，它已经上涨了百分之二十，它的价格。如果看绝对数字的话，以前五块钱一瓶的碳酸饮料，我现在看都是在全家来说是六块六块五。绝对的涨价幅度是超过了中国的 A 股的反弹幅度了
0: 。还有很多解封的人出去之后，发现油价也不是那个油价了。<笑>天哪，你知道吗？我之前就很长时间不开车嘛，我最后一次开车的时候，那时候油价才五块多，然后现在油价已经九块多了。所以这么想想，好像粽子涨价的幅度也还行吧。<笑>毕竟是油啊，汽油啊，大家每箱都要用的啊，只要出行就要用的，价格也真是浮动非常的巨大。另外呢，啊，我看很多的地方就说，现在雪糕都吃不起了啊。呃，在超市里边，千万不要拿你没有看到价格的雪糕，因为你一旦扫码的时候，你会非常的尴尬，你会想说能不能把它退回去。因为就在你不不起眼的那些便利店里面，随便拿一支雪糕，也许都是十几块钱一支，这是真的啊。后来有记者最近去探访。就说最便宜的雪糕是多少？在超市里翻了半天才找出五块钱是最便宜的。然后随便什么什么东北大板什么都是十几块钱，就太正常了。想吃点便宜的雪糕啊，冰棍儿就随手吃那么一根啊，现在都变成了很奢侈的行为
1: 。我也看到一个截图，我不知道是不是段子还是真实的。有一个小伙子，他开的一辆好车，但是好车的话是要加九十八号汽油的。他发帖问大家能不能加个九十五号。就是感觉，我这给他举例子，说北京的话，就是九十八号汽油的话是呃十块五毛七，九十五号是九块五毛三五毛九。他就是说是问一下能不能加九十五号，平时也不怎么跑高速之类的，就在室内开一开，<笑><笑>降级一下，应该对车不有什么影响吧？嗯啊，对，是这种感觉吧？这通胀我理解就是通胀猛如虎，真的很可怕。我现在都有点羡慕那种及时行乐的人，月光族了。每个月把就是发的工资挣的钱花掉，其实行了，真的很好。你越放越越亏钱，你还不如买一个香奈儿的包，对不对？隔了一年之后发现，保值增值的话，比你的房子还股票还要来的厉害的多
0: 。就是钱只有花掉才能达到它的最大价值，是吧？如果不花，可能没有办法。就算你再用它去做一些理财啊，什么都都没有办法让它保值、啊。
1: 真的，我这些年我都反思一下一些生活理念，包括一些三观、人生观、世界观、价值观，都在发生微妙的变化。以前个人的原则里不能够接受的东西、看不惯的东西，现在开始慢慢的尝试理解他们了，甚至开始尝试的觉得也不错了，就是这种感觉。这也可能是疫情给我造成的影响吧。比如说，以前都是特别，呃，这是这也不考虑格局了，是吧？我一直是一个。<笑>我太注重外表打扮的人，所以我浑身上下都是优衣库。这很多人被嘲笑就是不懂衣着品味。全称
0: 穿的人很多的
1: <笑>、啊。我就是其中之一啊，这样穿了很多年啊，觉得性价比很高对、啊，对不对？但是这这些年开始想想，为什么不
0: 穿香奈儿？<笑>不能
1: 尝试买一些相对贵一点的，对吧？这是一些理念的改变。再有就是，我以前从来不会给自己主动的买奶茶果茶。可是竟然有几次开始买抹茶了，对，就是这个不太好吧？以前就很克制，觉得不符合你的人设，对，不起。是啊，这是这是若干人之内的这些改变。难道你油腻
0: 了？这不行，我接受不了。你赶紧把奶茶戒掉，否则其他我我没有办法跟你对话了
1: 。啊，这不是奶茶，这是某果茶。现在其实果茶更为流行，有各种口味的，对吧？什么椒盐、啊、榴莲、
0: 啊。我没有办法想象着你吃喝,喝着什么。带着奶盖的那奶茶，在那里用个大粗管在吸里面的珍珠。天哪，这个这个画面我不敢看、嗯。
1: 随便聊一聊嘛，因为每个人的性格不一样，我只是跟大家分享调侃一下。嗯、因为本身我们公开节目就是扯闲篇嘛，跟大家随便聊聊。苛政猛如虎，然后通胀猛如虎，嗯、这种你的手上的人民币的。购买力持续下降的速度是远超于你的想象的。这种恐慌的话，我觉得比得了新冠还要让我恐慌
0: 。对，已经是肉眼可见了，是吗？通过到外面去购买一些东西之后啊，就感觉不是说这些东西都涨价了，可能确实是手里的钱没有那么值钱了
1: 。你最近吃西瓜了吗？在上海
0: ？吃过了。我跟你讲，呃，就在这疫情期间啊，这两个月里边，我跟同事见面还在说呢。就吃到了很多以前从来都不会吃的东西
1: ，就是什
0: 么？都是因为你平时很多东西你不会去买，没有机会呈现在你面前，不在你的选择范围内。但是呢，通过这种渠道，就团购的渠道，大家每天在团什么，你就可能就跟着就买了。比如说什么很高级的瑞士卷啦。上海的瑞士卷还是个梗呢。本来我是上海青浦
1: 区的一个基层工作人员，<笑>偷偷的在自己办公室吃瑞士卷，被<笑>愤怒的居民给拍了下来。问你为什么能够吃到瑞士的瑞士卷？为什么我们去吃方便面？对
0: ，哎，这事儿之后，我们小区就团了瑞士卷。<笑>哎、还有徐汇
1: 区的居民真是与时俱进啊
0: ！还有什么对吧？你你想我怎么会去买一只烤鸭呢？啊，但是群里边就说这烤鸭平时排队都要排很久才能买得上。啊，所以我就跟着买，这都不算什么，还有什么很什么完全进口的水果了，对吧？说这个水果从下了都过了海关，从那个什么仓库到我们小区，就是五小时之内啊，就极为新鲜，刚从海外运来的水果了。然后这包括，听起来有点凡尔
1: 赛啊，我是没有你这样里面就包括了
0: 。什么各种各样稀奇古怪的，什么黑手指的提子啊，美人指、啊、叫什么提子，然后各种什么三四零七的橙子啊，等等等等，你就是一大堆的名字在那里，然后也包括了西瓜啊，就是都花了，你觉得天价在买这些东西，但这个时候你就会觉得，哎呀，物以稀为贵，你根本你想花你也买不到呢。那现在给你提供一个机会，所以我同事也说他吃到了以前从来都没有想过最贵的冰淇淋。所以，在这场疫情当中，因为价格的不断的溢价，所以等你出来的时候，你会发现，好像你对更高的价格，在心理上似乎都已经接受了。你说这是不是斯德哥尔摩啊
1: ？还是有些误区的。你所说的疫情期间的各种团长、各种黑道的，对吧？社会黑市的这种价格是畸形的价格，但是现在解封之后。西瓜它并不是一个很昂贵的品种，满大街都是，小区各种小的水果摊都有西瓜。其实我想问一下，你注意到西瓜的价格了吗
0: ？我还没有在外面就是野生的买过西瓜，就之前团购一个西瓜都要六七十一个
1: 。啊，我吃的西瓜也不是野生的，也都是公<笑><笑>这个呃，农场里面产出来的。最便宜的西瓜是四块三，而且也跟我们听众做一个交流啊，上海的呃八四二四。奉贤的嘛，然后我了解一下家里面，就是江苏老家的话是两块钱出头，就相当于是上海的价格的一半。我印象很深刻，我大概二十多年前，我小时候西瓜才三毛钱一斤
0: 。啊，这这这就没有可比性了。这是这是环比的话这这没有短期的可比性、嗯，这
1: 是一个长期的话，你会感觉到通货膨胀就是一个直线的一个历程啊
0: 。你就说整个一个西瓜多少钱吧，现在一个西瓜稍微大一点的，基本上二十斤以上。对不对？那你要四块多的话，那这一个西瓜要八十多块钱
1: ，我就没买啊
0: 。我之前看到的这些水果，哈，已经在疫情之前我已经觉得很贵了。比如什么粑粑干这些，都要就是基础啊，就是咱就说七块钱一斤起，都已经是起，稍微好一点都要十几块钱。然后像那种好一点的葡萄、提子这种，随便拿一小串就五六十块钱，都太正常，都是二十几块钱一斤，所以。当我们一开始说那个特别高价的那个白菜的时候，展辉，你还记得吗？呃，在一个超市里边，当时被罚，我们就觉得特别的离谱啊。但是随着后面再看到一些价格的时候啊，你会觉得越来越离这个离谱就没有那么远了。这样我想起来，我第一次去香港的时候，然后看到那个逛大街嘛，就看到那个旁边那些房产中介、啊，就上面贴着，就它上面好像是。就他们好像用的单位是平方尺，用的可能是英国的计量单位吧。国内这个一平米意思还不太一样，但一核算下来，当时一平米要好几万，我都觉得特别的吃惊，怎么会这么贵？这个暂玩之地，房价这么贵。后来再过了一些年，我再去香港，我再看到那个房价的时候，香港的房价我竟然觉得不过尔尔，也还行吧，就这种感觉。然后我以为是我看到的房价。不够公平公正，是吧？采样样本太少。后来我还看到了一些对香港的人的采访，就说他们住的有多小，对吧？穷其一生才能买多大的一个房子，我感觉也还行，觉得哎，不是说特别的惊人。你想想，那你这个认知是怎么产生的？那当然是因为你身边的房价也也不断的产生上涨，然后让你感觉你自己的衡量标准其实已经变了，就是一样。现在你看，当我买第一根雪糕的时候。在超市里面随便拿了一根雪糕，告诉我十七的时候，我真的非常的惊讶。后来我那那根雪糕，我就是就百思不得其解。我还上网去搜了一下，是不是我被宰了？后来到网上发现，网上也卖这么贵。但是我在这个疫情期间，大家都团购冰淇淋嘛，平均14块钱一根，还是大家团购一箱一箱的买。我突然就觉得，哦，原来。都已经是这个价格了，所以你就慢慢就你就接受了钱其实已经不那么值钱的现
1: 实。丁丁，你提到了香港看到房子，那是因为你身处于北上广深这种超一线城市，可能房价都是十万起的，对吧？所以感知到香港也不过如此了。嗯，丁丁，你知道在香港买房子是按套内面积算的吗？他们不算公摊，没有公
0: 摊。对对对，公摊是李嘉诚发明的，目前好像只有在中国内地才得以应用。原来在香港也有，后来就被摒弃了
1: ，体现出我们制度的优越性了，对吧
0: ？所以大家要尽情的去阻止那些什么在你家楼下的草坪啊，或者在你家的电梯里边有各种各样的生意行为，因为这些钱你都花了啊，这都是你的，应该都是属于你应该为他去行使权利的这些这些面积。当然，我们现在已经非常漠视自己的权利了。
1: 也不能说漠视，而是呵呵都在酒里，对吧？
0: <笑>都在酒里喝吧，别说了。所以我，我我记得以前啊，就是大家都提过，为什么在上海就是生活还行呢？也不叫还行啊，就是还是挺令人满意、最适合居住的，是因为他呢，钱多的人有钱多的花法，钱少的人也有钱少的花法。你像原来我楼上楼下的邻居这些老阿姨，他们一月退休工资也就一两千块，两个老两个老头老太加起一个月可能也不到五千块钱，但他们活得很好。就是你如果只是去买菜，对吧？然后在家里吃，在自己家里烧，其实你日子过得是很滋润的，因为他有低价的部分能让你满足，能让你承受。所以这样的话，就是大家就在自己的那个频道里边，其实都生活的还蛮自在的。
1: 吓我一跳，我以为你会说，我认识一个我们小区徐汇区的一对老夫妻，虽然他们的退休金加起来也才三四千块钱，但是他们就凭着三四千块钱，然后再加上几套房子的房租，就勉强生活了下去，<笑>也挺可以的
0: 。哎，他真的有哎，没<笑>、就是，但其实，其实我是想说的话，其实菜本来应该是很便宜的才对，因为有些东西你就要很便宜才行，这样才让。就是大家每个人都能选择自己的生活方式。那如果本来就比这些把这些生活必需品价格也要拉上去的话，不是享受？你知道为什么一开始小区的时候就不让团咖啡？你知道我们那个呃小区里边要团咖啡，没有团购那个什么，都是团购咖啡豆，还有团购什么手手冲咖啡，这<笑>我都不太懂，就是。为什么不让这些？因为这个不是生活必需品嘛。当然，我们就有人说，为什么这对我来说就是生活必需品啊？我一天不喝咖啡，我根本就没有办法在家工作的啊。等等，就每个人有自己的那个消费的层次，但是不能把最低的层次的价格也要打拉高。这样的话，其实就上面的人可能还没觉得什么啊，就是在生活在中间这个频道或者上面那个频道，觉得哎，不就西瓜从。<笑>二三十一个变成七八十一个了嘛？但对于在下面那些就是收入不是很高的那些人，他们可能感觉生活的变化就很大
1: 。我相信通胀的传导它还需时日，目前你所看到的可能是属于水温在四五十度，这个水温的话还会继续上升，还会让你的生活感到更为的窒息煎熬，大家要有心理准备，这不是危言耸听，因为我个人也就是抱着这样的一个预期。来调整自己的期待的，因为欧美国家已经有严重的通货膨胀了，这种国际性的传导，它可能是一个种延缓的到来，或者说是真的能够抵御住这种输入性的通货膨胀，我们拭目以待。不过我对2022年是抱有非常低的预期的，当然现在已经快过了大半年的时间了嘛。我们在经过了荒诞的两三个月的时间之后，对很多事件的看法有了变化，这也是可以理解的。我挺想问一下丁丁，你刚才聊到了端午，其实我看到网上有个在讨论是端午的点不是吃甜粽子跟咸粽子，而是端午应该说端午安康还是端午快乐？就说中国有一个县叫安康县，
0: <笑>还有鱼叫安康鱼呢
1: 。对这个东西，你是什么说法？你会注意到这个区别吗？你们老家会怎么什么端端午安康还是端午快乐？
0: 嗯，以前哪有住啊，<笑>都没有感觉有这个专门这个节还有祝什么快乐这种说法。只是有了微信之后，大家感觉一定要在上面发发发发发发什么都有。但是有一种说法，就感觉你好像不说安康的话，你就是没有文化。但这个讨论的目的就是还给大家说端午快乐的自由。你看所有的节日里边，只有一个节是不能说快乐的
1: ，那就是。啊，我上
0: 哈哈上一个节嘛，清明节，就其他的节，其实我们都可以后面加个快乐，也没有什么呀，对吧？这个非要去强求这件事情，其实就反而显得有一点做作,作，有一点矫情。但是我觉得，其实我连端午快乐我说出来，我也感觉的有点矫情呵呵，有什么好快乐的呀？所以我最好的办法是下载表情包，就上面有。粽子了，有端午了什么之类的表情包，谁发给我了，我就回一个表情包，我感觉还自然一点。所以你看，表情包有的时候比语言更更能让你你感觉到舒适吧。这就、个、扣了上一期的题
1: 了。我也看到一个恶搞的段子啊，因为端午节的由来就是屈原投江以示自己的节操嘛。那网上有一个恶搞的段子说，如果你不喜欢。你你你可以选择自自杀呵呵，就像屈原一样，所以你可以像屈原一样，所以没有陈胜吴广的纪念日，但是有屈原的纪念日
0: 。嗯，那有一个说法你有没有听到，就说有人说这个说到文化这一点啊，就说苏州人比全国其他各地方的人都还要有文化，因为别的地方纪念都是屈原，只有苏苏州纪念的是伍子胥
1: 。为什么呢
0: ？他说啊，这个端午节其实这个传说。最著名的其实就是两个版本，我们只知道屈原这个版本，但其实呢，伍子胥也是另外一个版本，就是都是跟这个端午有关系的，只不过呢，屈原是他是他是自杀了，伍子胥呢他是复仇了，都是放在这个端午节的时候是纪念的，那这个版本可能在苏州纪念的比较多吧。因为伍子胥啊是姑苏城，也就是当今的这个苏州的营造者啊，至今呢这个苏州还有胥门呢，所以苏州人纪念伍子胥这也就不奇怪了。据说伍子胥的爸爸还有哥哥、啊、都被楚平王杀害，然后呢这个伍子胥啊就从当时的楚国逃到了吴国，成为了吴王的重臣。后来呢，这个伍子胥协同孙武啊，带兵攻入了这个楚都。当然是啊，这个楚平王都已经死了啊，但是呢，他还是把这个楚平王的墓给挖了，鞭尸三百，以报父兄之仇啊。所以他的生平应该是一个复仇的故事。当然了，后来呢，伍子胥呃又被吴王啊所猜忌啊，最后呢，派人送给他一把宝剑啊，让他自杀。所以他结局呃也是比较壮烈吧。他在死的时候说：“要把他的眼睛啊放在东门之上，要看着吴国的灭亡。”他死后九年啊，吴国就为越国所灭啊，这也是这也就是印证了当时他的一个预言。怎么说呢？等于他死后也如愿以偿，大仇得报吧
1: 。朝廷不希望你采用伍子胥的方式吗？如果你不喜欢什么东西，你可以加入他，改变他，但是不要推翻他，是这个意思，是吧？所以更多的后人知道是屈原而不是伍子胥。当然，有些史书会说吴祖羲不忠不孝,不孝不仁不义，那可能是中国封建社会的一些愚民的那套外儒内法的价值观来进行一些杀人诛心的抹黑。吴祖羲在历史上还真是挺有名的
0: 。所以你看啊，这个不光是说端午安康的问题了，还有纪念谁的问题啊，这个跟端午可能都有关系。借着这个节目，也让大家。可以去了解一下啊，伍子胥啊，这呵呵这其实也是端午的时候啊，可以去回想的一个故事。那么除了这个端午呢，啊，还有一些有意思的话题啊，就我们其实很多的内容都离不开钱。现在呢，既然流行了，就是大家全全世界有有几百万人去炒作虚拟鞋，这个虚拟鞋也很有意思啊。那么它呢？这个价格还真的挺贵，挺贵的。以这个 NFT 的形式展现这个鞋子啊，就不是你真的有双鞋子，但价格很贵，在五千到四万元。所以呢，这个出虚拟鞋的这家公司呢，啊叫 Step N。那这家公司他说，初创公司月收入竟然超过了一亿美元，就是有人愿意去花四万块钱去买一个虚拟的鞋，为什么呢？因为啊，这个虚拟的鞋很有意思，它的这个玩法。就是你如果穿，就是使用这个鞋，你你不是真的有双鞋啊，你是要下载一个 A P P， 你就可以看到自己这个鞋子，然后呢，你就可以去跑步，去跑步，那这个 A P P 就能计算到，就跟我们用 Keep 一样，它就能计算到你在跑跑,跑了多少步，对吧？速度是多少？它每天给你提出一个目标，提出一个需求，然后呢，你穿着这个去跑步，达到了它这每天的这样的一个指标之后呢，它就会给你。一个代币游戏的代币，这个游戏的代币呢，啊，咱们说可以说是大饼吧，对吧？那这个大饼有一个价值，你是可以换钱的，但是这个大饼它的价格还是浮动的，你说有意思吗？它贵的时候，对吧？这个十个大饼可以抵三十美元，那你比如说九百美元买一双鞋，你三十天你就能回本了。那如果说这个大饼它的价格下浮呢，啊、嗯，那下浮的时候，对吧？它可能只值。一个大屏只值一美元，也是有可能的。所以你看，这就在里面就增加了很多的趣味性。所以很多人有钱的人去买了这个鞋，很多的这个虚拟鞋。买完之后呢，他又雇了很多跑快递的小哥，就请他们下载这个 APP 之后帮他们跑，反正他们每天也要跑很多步嘛，来完成这个指标，然后通过这个鞋来赚钱。所以这个就形成了这样的一个生态，导致这个鞋竟然，呃，也成为了它突然就是暴涨的这样的一个生财之道吧？可能初创公司它不仅仅是卖鞋，而是想到了一个生态。你看这里边又涉及到了虚拟币啊，它每天的一个浮动，又涉及到了运动，对吧？就感觉好像跟这个鞋也比较的搭。然后呢，又设计了 I F T， 就是现在最新的这样的一个概念，一个虚拟的概念嘛。所以，他把很多的现有的一些元素啊，就是最实心的一些元素都捆绑到一起之后啊，就算是一下子找到了发财的大门
1: 。我相信会有一部分听众听刚刚过去的两分钟的节目的话，会有一种感觉，就是每个字都能够听得懂，但是连在一块好像不知道在讲什么。<笑>
0: 哎，你你用个 Keep 吗？就是它会计算你每天跑了多少步，轨迹也都有，然后速度时速是多少。它其实就把这个结合在里面了。就是你每天，比如说你要跑五公里，跑够五公里就给你一天多少游戏的代币奖励。那拿这个奖励，你就可以去换钱。但能换多少钱呢？你就要看这个代币每天它的价格的浮动是多少啊。你这能听明白了吗？这个就有点跟虚拟币是一样。所以很多人他就买了一大堆的虚拟鞋，然后让雇佣什么这些快递小哥啊去帮他们去达标每天这个跑步的指标，呃，同时呢不就是同时又能赚钱吗
1: ？如果大家对这个有兴趣的话，可以搜一下我们往期的公开节目，我们专门聊了一期 NFT， 对吧？相当于是呃真的，酸菜馆在国内中文内容的博客领域的话，其实我们是相当早的。那据我所知啊，就是我们搜一下中文圈这个播客目录里面，呃，比较早的介绍了什么是比特币，对吧？我们甚至聊了聊了两期节目，非常长。我们也是比较早的聊了什么是 NFT 的，大家都可以再往期找一找。也有些听众朋友们，因为我们聊的比特币比较早，兴冲冲的进场买了一些，现在可能也赚了不少钱，对吧？这也就是属于少少数人啊，这是有足够的定力跟跟跟勇气的。我对 NFT 是持否定意见的，我个人非常反感 NFT， 我觉得它没有什么实在的价值。当然了，我虽然之前是早期的比特币的布道者，但是对这个东西觉得是一场聪明人的收割游戏。而且本周有个新闻跟大家说一下，其实在国外比较大的 NFT 买卖的市场一个平台叫 OpenSea，OpenSea 的前产品经理已经被美国这么给抓了，为啥呢？因为他涉嫌内幕交易。那比较悲哀的是。他涉嫌内幕交易，就赚了几十个 E T E T H， 其实就是几千美金的一个市值的一个回报吧。但是由于他是一个严重的犯罪，可能要面临几十年的牢狱之灾。所以网上大家都在调侃这个产品经理真是太悲哀了，搞了一个内幕交易，结果可能就挣了几千美金。所以好像是我们看国内 A 股很多什么上市公司搞内幕交易。什么交易所呃,呃员工搞内幕交易，结果还赔了钱是吧？就这种讽刺意义特别的强。至于说要不要炒鞋，我建议大家还是，它它比炒一股会更快的让你亏钱。很多数据是刷出来的，我说的数据是指 NFT 的价格买卖数据，比如说一些交易量，其实都是左手倒右手刷出来的，抬高这个价格。而且更恐怖的是，有很多世界上聪明人在利用一些媒介的媒体的放大效应，把这个价格炒起来。最典型的就是我们在聊 m f t 的时候，有一个那个 Beeple， 他做了那个跟佳士得拍卖会合作，把他的这个电子呃作品绘画搞了几千万美金给拍出去了。这其实是很你明显可以感觉到，他就是后面有人操刀嘛，把这个热度直接一下炒上去。那个时候就带动很多人去。批量生产 NFT 赚了很多钱，就是赚聪明钱，第一波聪明钱。你要是后面再去接盘的话，那真的是，啊、呃，我我我觉得我所认识人能够靠这个赚钱的，真的寥寥无几，这个太概率太小了，不是普通人玩的游戏
0: 。但是他这个啊，不仅仅是一个东西啊，比如说以前我们就是说 NFT 买一幅画、一个 Twitter 等等啊，这都感觉拿了屁股没有。但你看这个，他这一双鞋跟运动。捆绑在一起了，它是虚拟与现实有相结合了，然后运动还有这个金钱，对吧？直接返现都相挂钩了。其实我是觉得，就这一点是挺好的，因为现在全世界的人都希望运动，都希望有动力去运动，都想运动啊。所以你看，用一种游戏的方式让你加入到运动里来，这让我想起来国内也有一个 VR 眼镜，啊，它卖其实还挺贵的。但是你要是连续一百八十天一点不中断，每天运动，用带上它运动，光带不行，一定要运动啊！运动三十分钟，一百八十天之后就退你一半的价格。然后你要继续运动的话，还能送你游戏啊，就是一段时间就会送你一个游戏啊等等。我觉得这种促进你游戏呃运动的这种方法，给你激发你内在的动力，因为退一半价格其实真的是很多的。这个其实是非常好的一个营销之道，就在我。看来
1: ，那确实是营销之道，这个确实是很好的。其实很少
0: 人能够坚持下来，但是你不得不对吧？至少你有的时候你可能都坚持了一百多天，然后不小心中断比如说像我，就是因为动手术，我不得不中断了。但是很多人也真的就坚持下来了，就是这个，其实就就让这些人自己都觉得不可思议。哎呦我天哪，我竟然玩了这么久，其实就是因为前面有钱在等着你啊！啊，这个这个，所以我我我是觉得。就这种方式其实是蛮好的。那我们除了这种虚拟的运动，对吧？或者虚拟现实结合的，那像这今年好像也有一些实际的啊，现实层面的运动也火了，是吗
1: ？对，火得太过于频繁，太多了，以至于我们都有点招架不住，是吧？我们之前还聊露营火了，是吧？你看小红书为代表的、抖音为代表的，很多都在刷。呃，作品介绍，实际上很多也可能是有软文，也有可能是由于疫情的原因，一些新中产的消费方式，是吧？那现在飞盘也有局部的一些潮流，很多年轻人在玩，飞盘游戏火了啊！去年市场规模还不足一亿元，但是现在根据小红书平台发布的这个二零二二年十大生活趋势。过去的一年，他在他自己的平台飞盘相关的内容发布量同比增长了六倍。大家应该知道飞盘是什么东西啊？比如说，你可能我们中国有一个特别擅长玩飞盘的老师嘛，姓胡啊，胡老师也是一个微博的大 V。
0: <笑>他不是善于玩，他是善于雕嘛
1: 。啊，对，善于雕是，就是一个<笑>凹形的一个圆盘，然后你飞扔出去之后，<笑>都知道都知道。对对、哦，就是飞镖、这个、游戏啊。是这个东西竟然。我觉得健身的话是很考验什么饮食啊，装备，健身装备是一个大的产业链。但是飞盘它就是一个简单的一个东西，它还能玩很多花头吗？能带动很大的一个产业链吗？真不
0: 能理解，为理解啊
1: ？是吧？所以你看，全国的一个市值才不足一亿的一个市场规模的一个是，一个一个东西，但是它确实火了。而且更有意思的是，四月二十一号的时候，交易部印发了一个。呃，义务教育课程方案和课程标准要鼓励中国大陆的学生们要加强体育锻炼嘛？把飞盘，呃，极限飞盘作为一个新兴的体育项目，呃，作为一个鼓励的对象，所以可能在学校里面，呃，孩子们玩飞盘会会更多吧？因为这也是国家规规定建议的一个倡的对、嗯、倡导的一个体育项目了
0: 。嗯，这十年前办公室里大家就都在玩，那时候。附近有个公园，中午大家吃完饭就拿个飞盘，几个人围成一圈，你丢我，我丢你，<笑>玩它的主要目的就是因为这个东西又轻又简单，就不需要什么复杂的场地啊、装备啊都不需要。但它最大的缺点在于，你至少得有两个人以上，否则就没有办法玩，一个人是没有办法玩
1: 的。但但是它是有技术含量的啊，因为你嗯稳稳的飞过去到指定的那个位置，让人接触还是很考验的。我一九年留学的时候，在英国就是，由于生活成本太高了，我经常就是跑到公园里面，呃，就是晒太阳这种这这种项目对不对？然后那边的话，你我第一次接触飞盘就是在那里，就社区的文化真的很兴盛，就年轻人周六周日或者周五下午的时候，在社区的那个一个绿地上面玩飞盘。由于我看他们玩太开心，看我看得太入迷，我就痴痴的看了大概有三到五分钟吧。结果有个小伙子跑过来说：“你要加入我们吗？”他，他可能觉得我特别想想玩这个东西，印象很深刻。我我不知道为什么国内这种飞盘游戏，按照小红书的说法，又开始局部的火了起来。是不是在不太能够远游、不太能够出行的情况下，如果小区的环境还不错，有一个小区的公共绿地的话，能够大家一起解决孩子们游玩的这个问题
0: ？我看了一下，你知道吗？飞盘现在已经玩的非常的专业了，就他们有。专门的飞盘的运动服，还一定要带上专业的手套
1: 。哎呀，我去！这就开始不断加价格了
0: 。对，<笑>不断的、嗯、有装备，有装备是啊，这这都能搞装备，我、啊、然后还有几，就是还会分成队伍，就是还有球门。<笑>天呐，就现在就搞成了这个，把飞盘玩的非常的专业了这就让你一旦这个东西要想火。必然有很多的周边啊，就让你去完成，这样我就很奇怪啊，为什么我小时候玩的打口袋，现在小孩子都不玩了呢？这打口袋真的是非常非常的有技巧性，然后呢，这个就三个人就能玩啊，人多了就可以打螺旋，现在小朋友都不玩了吗？就这个成年人也可以玩，我觉得成年人也非常的锻炼身体但是它就没有火，它只需要一个口袋就可以了。后来我想到了，它可能是不需要太多的装备吧，实在是没有办法升级。你像这个打螺旋，就需要一一个桶啊、呃，一个水壶吧，应该说，在地上要用水洒出一个螺旋来，然后呢，一队啊是在螺旋的外面往里打啊，一队的人呢是从外面往这个螺旋里跑啊。这只要跑到最中间，这个队就算赢了。有一个人能跑到最中间，就算赢了啊！就别人就拼命的拿这个口袋往里边的人身上打，你要接住了呢，这就算一扣加一分。要打你没有接住，打在你身上任何一个部位，你就出局 out。就这你想想，这里边也有很多的规则，然后非常的锻炼人身体啊。但是这个运动始终没有火啊。但是这个飞盘竟然今年能达到。好几个亿的这样的一个产值啊，真的令我太惊讶
1: 。也许明年我们就可以看到一个全国性质的一个比赛、啊，比如说老胡杯全国第一届飞盘比赛。那<笑>那、就是、不许用少，哎，<笑>再配上牙膏的广告植入，哎，完美的一个商业融合，对吧？因为嘴巴比较坚硬嘛，叼得稳。<笑>大家请看，没有蛀牙。<笑>冠军代言都出来了
0: 。嗯。老胡说退休了你也不着了我
1: 是吗？我们就随便聊聊嘛，嗯，就是有很多运动的话，真的是有地域性质的，玩的不一样。你比如说，在美国，大家不会很崇拜那个足球的明星，他们更喜欢篮球，对吧？但是在英国，在欧洲哎，哎，你会觉得你如果你是足足球明星，什么贝克汉姆之类的，就人尽皆知，是吧？你再比如说，在日本，棒球、网球。普及率就非常非常高，很多学校的体育项目就是打棒球、打网球。但是在国内的话，可能只有一些，据我所知，比如说上海有很多这种私立学校、国际学校，他们才会有像像网球、棒球，或者说马术这些运动
0: 。在美国，第一球都不是篮球，应该是橄榄球。就橄榄球，它有个什么杯，就是每年的这个全明星啊什么的，那才是万人空巷，所有人都看。但对我们来说，这有啥可看的？而且都脑袋上都带一个笼子，根本就看不清谁是谁。
1: <笑>哎，今天说的特别好，对，因为这个由于完全
0: 是靠身体对对抗啊
1: 。因为这项运动太过于火，在英语里面有特别多的这项运动相关的词语，比如说打个什么本垒、什么积累这些东西，<笑>都是你你们要是不接触这个运动，你都不知道它表没什么意思
0: 。就感觉你要是不懂这个球，你都没有办法融入这个国家的文化。你像。呃，我国的台湾，它也是棒球玩的人很多，但是你看，就是虽然我国也有很多的棒球队，对吧？但是没有变成一个大众性的娱乐。但是你知道吗？任何中国的一个小区里边的社区，什么活动中心，都有乒乓球台，随便一个大爷上来就秒杀，<笑>你就感觉是国手级别好吗？就我们单位那个。也有一个乒乓球台，我的天，那里边的人你是看不清那个球路都已经，那不过都是业余中间打打这确实、那个、无敌是
1: 最寂寞。
0: <笑>天哪这，中国这任何一个小区都能拉出一个国家队这种感觉
1: 。是啊，可能因为乒乓球它的客观的实施的条件性价比比较高吧，不要特别的费钱。如果像你打。橄榄球、棒球的话，那套装备很贵的。嗯，而且更搞笑的是，棒球的那个球棍，现甚至是大规模杀伤性武器。就他，你看美剧很多杀人事件都是用棒球把人给锤死的呵呵。如果说很多人私家车里面都会在后备箱放一只棒球，应急的时候可以当武器用
0: 。嗯，这在中国的话就只能抽出一把菜刀是吗？<笑>在家里找，拿出一个苍蝇拍啊，就找不到这样的武器。
1: 对，这是这也是一个另外一个话题了，因为这个武器的定义不一样。那比如说在英国，如果你随身带着这个防狼喷雾，就是辣椒水的话，等同于持枪
0: ，这、就是法律
1: 禁止的。对<笑>你想不到吧
0: ？<笑>突然觉得我们还有比国外要松的地方是吧
1: ？就很奇葩的，这各种国家的规定都有啊。嗯、那我们本意是想聊,聊什么？其实本意就是想聊<笑>很多。呃，产业它由于是可以刷装备，因为刷装备就无上限嘛。就像摄影，就像体育运动的所以装备，就像健身的，健身的吃食谱、穿的装备都是无上限的，会让你花钱所以对商家会有动力去炒作，嗯、也会带领一波的这种呃风尚吧。就好像国内这过去的十年马拉松，对吧？这是一个商业炒作，呃嗯，报名的名额。广告植入以及相关的培训，就把这个把这个运动都给带火了，甚至各种小县城都有马拉松比赛，是吧？大家可以看到背后的一些商业的推动。当然，它是有利有弊的，是吧？因为商业本身它是没有罪恶的，商业就是一个经济活动的一个产物嘛。那本周我甚至看到一个谣言，这让我觉得非常的不耻了。虽然它也是一种可以感觉到是背后有一些一小撮人其实基于谋利的目的是吧，也是一种商业的活动，但是你是用谣言这种手段，非常人不耻。什么呢？就是有谣言说上海六月二十号又要再封一个月啊、呃，这个是一个彻头彻尾的谣言。就显然就感觉这背后是谁在发这种谣言？你感觉好像是？呵呵，难道因为上海解封了很多团长的赚钱的路子断掉了，他们心里不爽吗？所以在搞这个谣言，让你再封一个月，他们的业务能够再开展？我跟大家再说一下啊，就是微信群里面说谣言，上海再封一个月啊、呃，没有快递，没有外卖。信息来源是啥呢？信息来源是美团、滴滴公司的内部通知啊，就这么造谣的。那现在上海的辟谣平台跟上海市的政府部门都已经联合辟谣了，这是假的，没有这么回事儿，是吧？嗯
0: ，严谨来说，辟谣的内容是全市目前没有这个安排啊，这就很微妙了，说的是目前，呵呵所以话也不能说的太死。确实，我估计如果说是有人故意去造这种说法的话，还是利益驱使吧，你说呢？
1: 是啊，你看他的那个用词，没有快递，没有外卖，呵呵只有团长能还对呀、啊
0: ，<笑>只能买进口的水果，嗯
1: 。而且他还为了渲染这种信息的可靠性，啊、他告诉你说，这是美团跟滴滴这些，你看，就是给你送快递、送外外卖的这些渠道啊，是他们内部消息啊，所以准确性会比较高，这种造谣
0: 。所以我觉得背背后金主应该不是美团和滴滴吧？
1: 人家不会这
0: 样送人头的，对对对。其实我们已经在这两个月当中啊，就时间稍微长一点，一个生态的链条就会产生。我还今天还看到有新闻说，一结束之后发现生鲜的它的整个的生态结构，它的这个呃整个的这个渠道都已经产生了很大的变化。哎，突然发现，对吧？无论是从进货还是从运输，感觉都换了。都有重新去排排列组合了，对吧？嗯，所以你看，他就潜移默化的这样，其实在影响着市场，影响着经济。那本来原来在小区里边去没有这个团购这样的一个路径的，结果出现了这么多的群，一切皆可团。那虽然已经结束了，这好几天了啊，这个解封了之后，小区里的团购群没有减少、哦，增加了，增加超级多。我今天。刚刚小区里又新成立了一个日料团，因为现在成这个群特别容易建了嘛，因为大家都已经各种各样的小区的群都建起来了，又出现了一个日料群，每天就在这里说我们是呃新鲜送来的三文鱼，给大家放视频呢，正在宰杀中，给大家一会儿就配送到家。你会想到以前会通过这种团购的方式去买日料，买这种什么什么生鱼片吗？你不会呀、啊？去买寿司不会呀、啊？你肯定是打开美团、打开饿了么。但现在小区的团购，你看哦，什么牛奶群、水果群、蛋糕群、什么日料群、小龙虾群，各种各样的群都告诉你，你这个比外面买还要便宜，还要划算。而且我们是直送，就直接就送到你家里，凑够份数就送了。这个渠道其实就保留下来，就形成一种生态了。而且可能要比他们以前完全就跨的跨过了平台方。你以前要通过美团，通过饿了么，你知道给平台多少提成，还要给这个送货员有多少，对吧？你你他的钱其实羊毛也全部都出在这个店家的身上，但他现在一个小区里边，他只要凑够五十份，甚至二十份，他就可以老板自己开个车送过来，中间的一切费用都省了，所以对他们来讲，开辟了这样一个渠道之后，他们是不愿意，肯定是不愿意放弃这种生态的啊。但我们这个不是说。呃，传出还要再封一个月，就是就是这些人的想法。但是如果真的是，呃，存在还要再封，但是能够让团购这个渠道保持畅通的话，那对于他们来讲也是何乐而不为的
1: 。是啊，那节目快最后的时间的话，我们来聊一聊一个每年，呃，六月份一个全国性的重要事件吧，就是高考，对吧？每年的六月七八九就是高考。其实影响了很多人的命运以及个人路、人生规划的选择。呃，我们把一些、呃、看到的想法、一些祝福送给我们的听众朋友们吧。而且今年的高考很特殊，因为如果你在百度上搜索“高考”两个字啊，百度做了一个特别大的一个专题，首页专题，距离高考还有几天、几时几分、几秒。比如说此时此刻正在录节目的时候。如果我选择上海这个地方，距离高考还是有三十一天一小时零九分二十三秒。但是如果我选择北京以及其他的城市的话，只有一天一小时九分十五秒。因为倒计时了嘛。呃，上海由于疫情的原因是延迟了一个月进行高考，其他地方的小伙伴们就可能一天之后就走进高考的考场了。我有个好奇的问题啊，就是如果我们是今年上海高三的考生，给你一种选择，延后一个月再考，还是正常考？丁丁，你会更倾向于做哪个选择
0: ？我这是本来就是拖延症，我肯定是希望还是延后一个月吧。哎，我跟你现在
1: 相反，我就是觉得千万不要、嗯。咱俩性格不
0: 一样嘛，因为你肯定是准备充分，这三年你肯定都在拼命努力的学习，所以任何一个节点考你，你都是考不。考不难的，那可能我就差最后这一个月
1: 了。哦，不是，不是这个呵呵，有一种如沐春风的感觉啊！这个作为一个乡镇做题家，<笑>不是我的感受是，这东西反正都得来。你想想，上海的考生考生会是什么样的心理？过了一星期之后，全国其他的地方，大陆其他的地方都考完了啊，就大家都在指望着看着上海，你们还要再苦熬一个月，每一天都是一种煎熬。你在认识的其他的朋友可能都已经释释放了，是吧？就在等着成绩了，但是你还要再复读，这种心情每天是一种折磨。对上海
0: 来说，你知道有个最从来不会有人其他有有过的经历，就是你可以做同一届人的全国卷和其他省市卷
1: 。我没太听懂，你能解释一下吗
0: ？所有的高考生都要做往年的真卷真题。但你只能做往东的、哦，只有这一届的上海考生呢可以做今年的真卷、真<笑>题、全国卷、江苏卷、浙江卷对，对，都可以拿来参考嘛
1: 。对，参考一下今年高考语文的一些意识形态的倾向性，然后早做准备是吧？但也不一定啊，因为上海作为一个独立性比较强的一个命题的一个区域，它还是偏重于素质教育，很多是不按常规出牌的哟。你想。都延后一个月，其实是相当于是把大家的这种起跑线是统一挪动的，就相当于是没有挪动，每个人的待遇是一样的。那为为什么不按时考呢？只不过现在是由于客观原因，可能是导致呃疫情的原因，在校学习的时间可能欠缺一个月，所以我顺延了一下。刚才是客观原因是这个层面对吧？如果不是这个层面的话，我现在我觉得延后一个月对我来说每天都是煎熬。你明明知道这个事情要来，你还不如早点结束。
0: 嗯、这就是不同的性格吧。我就在当年高考的时候，还在希望明天如果地震了，是不是呵呵考试就能取消
1: ？不能因为一个人的命运而去试图用于这种负面的幻想。<笑>
0: 全全是突然什么发大水或怎么样啊，就延后那么一个月，也许还有那一个月。你知道，有的人真的再给他一段时间，他会准备的更好。可能临阵磨枪，不快也光嘛，就差那么几天啊。像我这种就是临阵型的，就完全靠最后的这个突击的，啊！当然我，我我觉得对我们节目来说最大的影响就是我们这个高考的节目不能一下做完，<笑>这个区别比较大一点
1: 。当年汶川地震的时候，汶、嗯、川的考生是在地震的特殊的帐篷里面，对，做考场考试的。你想想，他们经受多大的压力？真的是你设想一下。你现在只不过是因为疫情，可能面对面的学校的学习时间延误了。但是汶川当年的考生是在一个不知道是不是还有余震的情况下，在一个不是正规的、正常的考考场里面进行决定他们命运的考试。同时，可能这些考生的自己的亲人还埋在废墟之下，他们带着什么样的心情去考试？这简直是，我觉得当下的疫情所受到的挫折，相比人家当年受到的痛苦，简直是小巫见大巫。
0: 其实我有个想法，你知道很多的网文啊，都是说重生，一重生就重生回到了那个高中的时候。你知道，虽然说高考非常的难过这一关啊，也是非常煎熬的三年，但如果真的能让我回到那一刻，我一定会比当年考得好。不是说我现在智商比那时候高了，就是我可能<笑>可能要从高一开始学很多东西都忘了，要捡起来。但是学习的方法、学习的目的、学习的目标都。比那个时候自己要成熟太多了，所以意志肯定会更加的坚定。确实能够真正的感受到，这是决定自己人生中命运最关键的时刻，比一切的什么投生、投胎、投到哪个家里，或者嫁给什么样一个人，带来的人生的转折都要更大。所以可能会更加认真的去面对吧。何况我是回到当年那个时候啊，改变命运还是唾手可得的，所以肯定会更加珍惜这样的机会吧。
1: 这就是只是当时已惘然，你你这是适合诸葛亮的。我相信再给你一次时光倒流的机会，你是如出一辙的呵呵做各种事情。我觉得人是不会改变，即使有时光倒流，因为即使时光倒流的话，那时光倒流那个点，比如说退回到1990年，那你1990年之前，你还是。就1990年的你，还是1990年之前的各种事件塑造了你的性格、你的能力各方面的东西。如果它倒流的话，只能倒流到受精卵，对吧？<笑>你否则的话，我觉得它没有任何结果上的区别。当然，这可能是一种美好的愿望，是吧？因为我们对青春的回忆始终是一个人生的主旋律，是吧？所以会有“爷青回”这么一个词、嗯。呃，比较有意思是，我最近看了一些文章，就讲日本的高考，呃，了解一下日本这个国家。呃，以2 0二零年为例啊。日本高考有一些，呃趋势，比方说他们这个整个国家也是重理轻文，对于高考的这个选择的热门专业，理工科仍是很多学生的首选，就是就业率比较低的文科性的专业是选择性很低，而且。基于日本老龄化这么一个大的背景，现在很多日本的年轻人会偏向于选择看护学科、保健卫生学科这些在大学里面有非常高的人气度，而且就业的前景会相对看好的一些选择的一些专业。这可能会是其他亚洲国家的一些怎么讲呢？一些未来的情况吧，因为整个亚洲国家的这种老龄化，嗯，我们正在见证，是不是？还有一就是我发现日本它的高考考两次，一次是全国性的小考，可能只占2 0之二到三十的一个比重；，另外一次是大考，这个大考就是你想报考哪个大学，这个大学有自己出的这个考题，非常非常难。大家挤破头的其实是第二次高考，所以相当于是每个日本的高中生都要被虐两次
0: 。呵呵你知道吗？如果高考不论哪个国家，如果它不难，那这是对考生最大的侮辱和不尊重
1: ，这是对高考大省考生河南、江苏最大的不尊重
0: 。<笑>一定要难才公平，如果不难，那很多付出的努力其实最后看上去也不过平平
1: 。这是对湖北黄冈考生和江苏南通启东考生的极大的不尊重。
0: <笑><笑>所以你不要抱怨难。难，对吧？如果你真的答出了最后一道大题，那这就是给你最大的奖励。否则的话，没有最后一道大题，没有办法拉开差距的话，每个人的分数都差不多嘛。呃，此言来自于啊、呃，因为在多年之前不小心答对了最后一道大题的我
1: 。哎呀，丁丁这有点老大题
0: 送我来了上海。
1: 我真心的祝福我们正在收听节目。如果我们有缘分能够听到这个节目，我真心祝福丁丁的这个运气啊，能够凭实力做对高考最后一道大题。<笑>这种运气能够赋予我们所有的正在经历高考的听众朋友们，<笑>我
0: 给大家开光嘛！要
1: 加油哦！是钉你知道吗？每年的日本的高考，像日本那些知名的女优啊，苍井空都会在日本知名的这种。电台给大家打气的，给这些高中生打气，要让你们叫加油哟。
0: 嗯，就
1: 是感觉他们有这个传统的
0: 。但是我们高中生都现实的很，加个屁呀、啊，<笑>有屁用啊？<笑>还是做好我们的节目吧
1: 。是啊，我们已经把祝福送出去了，那祝大家能够。享受每一天，能够有一种积极向上的心态度过人生中的每一天。要相信吸引力的法则、嗯，是吧？你的人生掌握在自己之中
0: 。想买什么就去买
1: 。对，想关注什么公众号，也可以打开微信搜索“酸菜馆播客”，<笑>就可以想关注就关注，可以一键三连，就点关注，<笑>然后点一下底部的菜单，有一个成为我们会员的一个购买的链接，想做就做 ，just do it。
0: 哈哈哈哈哈 ！OK OK， 对吧？只要找到我们酸菜馆播客，我们的大本营，啊，一切的事情在里面都，一切愿望皆可实现啊！有我，我跟王掌柜在这里保佑大家，祝大家端午快乐！拜拜
1: ！好、哦，拜拜！更多节目，下载荔枝 FM 收听。